0: Steven, waren jouw grootouders betrokken bij jouw opvoeding?
1: Ja, zeker. Zeker de moeder van mijn moeder. Die heeft een hele belangrijke rol gespeeld omdat ik best vaak ziek was. Ik had astma. En, uh, dus die heeft heel wat dagen met mij, uh, met mij doorgebracht. En ook daarna uh, heb ik een hele goede band met haar uh, gehad altijd. Ja, zeker. zeker.
0: En jij? Niet zozeer mijn grootouders, hoewel die er wel waren. Maar uh, de ouders, mijn ouders hebben wel een heel actieve rol gehad bij de opvoeding van mijn kinderen. Oké, okay. ja. Uh, waarbij ik ze overigens heel erg ben gaan waarderen. Juist omdat ik zag uh, wat zij voor mij hebben gedaan. Zag ik natuurlijk ook wat mijn taak weer was in de ja. richting van mijn kinderen. Ja.
1: Je luistert naar de 018 Banners en Pondcast, De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
0: En heb je nog een quote gevonden? Ja, um, ik heb een quote gevonden van de overigens voor mij volkomen onbekende Amerikaanse predikant Samuel Ellis Wishart. Ooit ja. van gehoord? Nee. nee. Nou, dat kan kloppen. Hij Toch is een 19e eeuwse predikant, maar goed. Die zei ooit: de opvoeding van een kind moet beginnen 100 jaar voordat het wordt geboren bij zijn grootouders. En zo is het.
1: He, dus ook als wij een gezin proberen te snappen, dan nemen we altijd drie generaties, omdat de ouders zijn het ook weer de kinderen van hun ouders en die zijn ook met bepaalde ideeën, overtuigingen, behoeften uit die relatie terechtgekomen. En misschien wel 500 jaar als je het helemaal doortrekt. Ja.
0: Okay. ja. Goed, we gaan het uh, hebben over de rol van grootouders in de ontwikkeling van kinderen. Ja, zo is het. Hoe belangrijk is die rol? Want er zijn natuurlijk best veel uh, grootouders die een bescheiden rol of geen rol zijn, misschien overleden. Ik bedoel, hoe ja. belangrijk is het vanuit psychologisch oogpunt dat grootouders in het leven van kinderen zijn? Uh,
1: dat is, uh, als ze er zijn, is het een belangrijke rol. Om een aantal redenen. Eén is, als je net geboren wordt, dan is je gezin natuurlijk... dat is je leven, hè, dat, is, dat is de wereld. En de eerste die van buiten komen, van, van de buitenwereld daar vandaan... dat zijn vaak je opa en je oma van allebei de kanten. Dus dat zijn de eerste mensen die, die het gezin binnenkomen... die niet bij het gezin horen uh, eigenlijk. Wat ook nog verder van belang is, is dat ze familie zijn. Dat moet je niet onderschatten. He, dus daar, dat zien we bijvoorbeeld bij kinderen met een onveilige hechtingsstijl... bij adoptiekinderen, hoe belangrijk ouders wel niet zijn. Maar ook hoe belangrijk opa's en oma's zijn... omdat dat iets zegt over je verdere geschiedenis. Wat wat anders is dan alleen maar je vader uh, en je moeder. Dus grootvaders en grootmoeders die hechten je ook aan je geschiedenis. Aan de geschiedenis van het gezin waar je uit voortgekomen uh, bent. Dus ze kunnen een belangrijke rol spelen. Over het algemeen is er zo'n 30% waar jij het over had... van wat is nou eigenlijk je relatie... zo'n 30% heeft een wat afstandelijker rol... over het algemeen gesproken. Zo iets meer dan de helft heeft een warme, liefdevolle, betrokken rol. Maar de echte, strak aangesloten bij het gezinrol... dat is zo'n 1 op de 7. Waarbij een van de grootouders of alle grootouders... Of een deel daarvan uh, heel erg betrokken zijn bij uh, die opvoeding van de kinderen.
0: We zijn, het is ook wel heel erg cultureel, hè. Ik denk ja. dat er landen zijn waar uh, grootouders en ouders en kinderen veel natuurlijker met elkaar ja. leven in hetzelfde huis, het dorp.
1: Zeker, zeker. En daar is uh, en dan met name vaak de moeder van moederskant. Dat is dus bij mij klopt dat ook. Dat is vaak in uh, degene die er het meeste in investeert. En uh, een van de theorieën is ook... waarom vrouwen bijvoorbeeld een menopauze krijgen. Uh, want dat is nogal bijzonder. Hè, dus dat je nog 30, 40 jaar voortleeft... zonder dat je je eigenlijk vermenigvuldigt. Dat is biologisch gezien een beetje mal. Maar uh, we zien het ook terug bij orka's. En dan wordt gekeken van, hé, hey, wat is nou eigenlijk die rol? En het idee is dat het voor voor de groep als geheel, de stam in ons geval, nuttiger is om wat oudere vrouwen, de jongere vrouwen te helpen ondersteunen bij de opvoeding, dan dat ze op oudere leeftijd zelf nog kinderen krijgen. Ah, dus ja. dat het daarom is dat uh, een groot deel van het leven van een vrouw eigenlijk in onvruchtbaarheid wordt doorgebracht,
0: maar niet nutteloos, omdat ze... Die rol dus. Oh, is dat heb ik het nog nooit gezien. Dus biologisch is het natuurlijk eigenlijk bij ben je, ben je, ja. je. Kun je net zo goed weg. Ja. Even los van alle emoties daarbij. Ja. Ja. Maar je hebt een andere rol, die is misschien ook wel biologisch.
1: Juist. En dat, noemen we, dat wordt ook wel-parenting genoemd. Dat je dus niet bij het, bij het kerngezin hoort. Maar dat je wel echt helemaal meedraait in de opvoeding. En dat zien we bijvoorbeeld ook bij Jakhalsen. Dus dat, dat je niet alleen maar wordt opgevoed door je vader en je moeder. En wat blijkt ook is dat uh, als dat gebeurt, hè, dus als er meer mensen betrokken zijn bij je opvoeding dan alleen maar je vader en je moeder, dat we zien dat ze ook stressbestendiger worden. En dat ze inderdaad ook bijvoorbeeld minder stresshormonen aanmaken en dat ze veiliger zijn. En het is ook een hechtingsverhaal, dat er meer hechtingsfiguren in je omgeving zijn die werkelijk bij
0: jou aangesloten zijn. Nou zijn je opa en oma zijn natuurlijk eigenlijk de opvoeders van jouw opvoeder. Ja. Um, je zou kunnen zeggen ja, dat is meer van hetzelfde. Behalve dan dat ze ouder zijn. Gaat ja. het dan dus vooral om de levensfase waarin opa en oma zijn die een die de bijdrage vormt, de leeftijd, misschien hebben ze meer tijd en zo? Of...
1: Precies, dus dat, ze hebben meer, wat meer wijsheid, ze hebben het hele traject al een keer gelopen, wat ook een groot gevaar is, daar komen we straks misschien nog op, hè, van, je kunt die grootouderrol natuurlijk op verschillende manieren invullen, ik heb er net drie genoemd, hè, dus op afstand gewoon betrokken of werkelijk in het uh, gezin, en dat moet ook een beetje afgestemd worden, omdat sommige grootouders, die willen een veel te centrale rol hebben in het, leven van hun kinderen en ook in het gezinsleven van hun kinderen. Terwijl die kinderen daar zelf en dan vaak ook... natuurlijk niet de eigen ouders, maar de ouders van je partner... waarvan je vindt dat die zich eigenlijk te veel met het gezinsleven bemoeien.
0: Ja, want ik kan me voorstellen, en laten we ons tot Nederland beperken... dat de rol van de grootouders misschien wel begint op praktisch niveau. Fijn als ze op woensdag kunnen oppassen bijvoorbeeld. Ja. Um, maar dat het primaat van de opvoeding ligt natuurlijk bij de ouders? Of ja. zeg ik dat iets te makkelijk?
1: Nee, dat het primaat ligt daar, zeker. En uh, een deel van de gezinsdynamiek... op het moment dat het, dat het een beetje gaat scheuren, is dit ook een van de dingen die best vaak voorkomt. Dus dat uh, een man eigenlijk nog niet... en dat noemen we gedifferentieerd is... dus zich nog niet voldoende heeft losgemaakt... laten we zeggen, van zijn moeder... En dat uh, de vrouw denkt, ja maar ik heb een man getrouwd, of daar heb ik een relatie mee, hè, en daar, daar hebben we kinderen mee. Eigenlijk is het in aanwezigheid van zijn eigen moeder, wordt het weer een jongetje die in de houding schiet als zijn moeder komt. En die heeft zich dan onvoldoende losgemaakt. Dus wat je ziet, als je geboren wordt, dan heb je, dan, dan heb je natuurlijk een hiërarchische verhouding met je ouders. Dus je ouders staan eigenlijk boven jou. Dus dat is een hiërarchische verhouding en zo rond je 20, 1, 2, 3, 24ste... wordt die meer gelijk geschakeld omdat je allebei volwassen bent. Dus dan heb jij niet meer gelijk dan ik... omdat jij zegt, ja, maar ik ben jouw vader, dus luister maar naar me. Dus dan is dat een evenwichtige relatie. Maar soms lukt grootouders dat niet... om hun eigen kind in die volwassen rol ook te zien en denken... ja, je bent nog steeds mijn uh, zoon of dochter, dus luister maar naar mij... En dan gaat het
0: natuurlijk schuren. Of, of dat het de ouders niet lukt om zich in de volwassen rol te handhaven. Want je zegt de grootouders: het lukt het niet om ze zo te zien. Ja. Maar dat, dat, dat die man die toch ja. weer een jongetje wordt, daar lukt het. Die lukt het ook niet. lukt het ook niet. Nee,
1: nee, nee. Omdat hij bang is dat hij dan uh, de ruzie krijgt met zijn moeder. Of dat zijn moeder verdrietig wordt en dat wil hij voorkomen. Dus die levert een deel van zijn zelfstandigheid in dan als volwassenen om uh, uh, als, eigenlijk als jongetje zijn moeder nog te bedienen.
0: Voor een laat zeggen, succesvolle rol van de grootouders in de opvoeding van kinderen... is een bepaalde ontwikkeling nodig van zowel de grootouders als van de ouders. Ja. Wat zou je grootouders meegeven uh, om laat maar zeggen, die rol maximaal in te vullen of uh, dus om een, een, een stabiele evenwichtige rol te vervullen. Ja,
1: er zijn een aantal belangrijke dingen. Eén is dat je de ouders niet ondermijnt. Dus jij kan andere ideeën hebben. Ik hoorde laatst bijvoorbeeld van een van grootouders en die namen de kleinkinderen uh, mee als die daar logeerden naar de kerk, terwijl die ouders die waren inmiddels van hun geloof afgevallen en die grootouders die bleven ijzig heinig de kinderen meenemen. Uh, naar, uh, uh, ...naar die kerk. En dan ondermijn je dus eigenlijk het gezag van de ouders. Nou, en dat uh, moet je niet doen. Hè? Dus je voelt hier dat deze grootouders zich nog steeds boven hun kinderen uh, stellen. Ja. En eigenlijk van hun volwassen kind nog steeds een kind maken van... ...ja, jij denkt dat, maar ik, wat ik weet dat beter is dan jij. Twee is, geef dus ook geen ongevraagd advies al te veel. Hè? Dus als, uh, hoe zou je dat doen... Maar ongevraagd advies wordt zelden in dankbaarheid aanvaard. Omdat het wordt gevoeld alsof de ander zich boven je stelt. Er zijn belangrijke zaken dat je... En dat klinkt een beetje hard, merk ik, als ik het zo zeg. Maar je moet als grootouder dan ook wel een beetje je plek kennen. Dat je de grootouder bent en niet uh, de ouder.
0: Je noemde net de moeder van moederskant. Ja. Hoe komt ja. het dan dat de moeder van vaders kant uh, Is die dus vanuit het biologische of zo... is die. En laten we het nog even hebben over de vader van moederskant en zo. Is, ja. er een, is er een soort hiërarchie ja, in, uh, er is, in de grootouderschap? Ja,
1: er is wel een soort hiërarchie. Dus wat we over het algemeen terugzien is dat de moeder van moederskant uh, de meest centrale rol speelt. En omdat de vader van moederskant dan vaak meekomt, staat die eigenlijk op nummer twee. Op nummer drie, over het, dat is geen wet hè, maar als je een structuur moet... Ja. Laat, dan is het de moeder van vaders kant en uiteindelijk de vader van vaders kant. Dat kan ook totaal in individuele gevallen totaal andersom zijn. Hè? Maar als je moet voorspellen, ik heb een gezin, dan is dit je beste voorspelling.
0: En hebben ze dan ook alle vier. Een, stel voor dat ze alle vier een rol spelen. Ja. Hebben, ze, hebben ze dan alle vier een, een soort rol vanuit hun positie als grootouders? Of gaat het dan gewoon om hoe ze zijn als mensen?
1: Nou nee, wel ook uit hun positie als grootouder. En dat zijn vaak ook wat mensen uit een wat andere periode komen. Dus we zien over het algemeen dat dan de grootmoeders wat meer in de verzorgende rol zitten en de grootvaders wat meer in de rol van een soort mentor... en die uh, ook bijvoorbeeld uh, meer met de kinderen speelt. Dat noemen we ook wel intergenerationeel spel. Dus je kunt spelen met je leeftijdsgenoten. Daar leer je natuurlijk heel veel van, van spelen. Daar hebben we het over gehad, hoe belangrijk spelen is. Maar je speelt niet alleen met je leeftijdsgenoten... maar ook tussen de generaties wordt gespeeld. En daar leer je ook heel veel van. Over het algemeen spelen uh, grootvaders, ook wat ruwer bijvoorbeeld... Uh, dus dat intergenerationele spel, heel belangrijk, zien we dat dat vaker bij grootvaders
0: voorkomt. Er zijn dus drie partijen betrokken, hè? drie generaties. Drie generaties,
1: ja, zeker.
0: Wat zijn nou voor al die drie partijen de grote voordelen van die driehoekse ja, eigenlijk... Nou, laten
1: we eens beginnen bij die kinderen. We weten gewoon uit onderzoek dat kinderen waar grootouders een belangrijke rol hebben, dat die sociaal vaardiger zijn en ook dat ze uiteindelijk een sterkere identiteit ontwikkelen. Uh, ze hebben meer hechtingsfiguren om zich heen en kennelijk is dat heel erg gunstig voor je persoonsvorming. Dus dat is voor de kinderen en dat intergenerationele spel natuurlijk, waar ik het al uh, over had, waar je ook heel veel van uh, leert, waar ouders niet altijd tijd voor hebben. Maar grootouders, als ze nou één ding hebben, dan is het natuurlijk wel vaak uh, tijd nou, dan voor de grootouders. Het is een hele belangrijke rol in je leven. Eigenlijk ben je in je leven langer grootouder dan dat je ooit kind geweest bent. En waarschijnlijk ook langer uh, dan dat je met je kinderen thuis uh, uh, woont. Hè. Dus je, het is echt een, een, een lange periode. En we zien bij, de, bij, bij grootouders zien we, uh, dat ze een beter geheugen hebben. Dus oudere mensen met kleinkinderen hebben een beter geheugen dan oudere kinderen zonder klein. Dus je blijft kinderen. gewoon frisser. Je blijft frisser. Uh, je voelt ook, kijk, de, de cirkel van grootouders van oudere mensen, die wordt ook steeds kleiner. En eigenlijk is wat uh, wat je nog betekenisvol maakt in het leven, zijn natuurlijk die jonge mensen. Als je die niet hebt, ja, dan, dan, dan ga je toch een beetje, word je toch een beetje naar de zijkant van de maatschappij geduwd. En die kinderen en die kleinkinderen, die zorgen dat je toch nog een beetje in het centrum. Uh, blijft staan. Dus uh, minder kans op depressiv depressiviteit op latere leeftijd. Dus allemaal mentale voorbeelden, voordelen ook uh, om dat grootouderschap op wat voor manier dan ook, hè, die drie manieren waarop we net dus een beetje op afstand echt uh, betrokken of echt betrokken, om daar wel uh, nog even los van al het plezier dat je natuurlijk hebt. En dat je je ouders, dat is de derde groep waar je het over hebt, natuurlijk heel erg ondersteunt, Want uh, nou, wij zijn allebei uh, vader. En met name die eerste tijd is natuurlijk heel erg intensief. En dat, allo parenting, hè, dus dat je hulptroepen van buiten haalt... Ja, hoe, hoeveel logischer is het dan dat dat je eigen vader en moeder zijn... plus ook nog eens alle voordelen die het voor hun oplevert. Ja, dit is dus het praktisch. Is echt, ja, het is eigenlijk een heel mooie driehoek... waar iedereen dus uh, eigenlijk beter uitkomt als dat in goede harmonie gebeurt. Dus niet dat je in die valkuilen stapt waar ik het eerder over had. Hè, dus dat die rollen helder zijn. En dan ligt er eigenlijk goud
0: op je te wachten. Ja, en dat zeg je wel een belangrijke voorwaarde. Als dat in goede harmonie kan. Ja, precies. Waar zie je het... Uh, uh, misgaan. Gaat dat uh, tussen uh, grootouders en ouders of uh, gaat het dus mis als de grootouders en de kleinkinderen? Werkt het dan niet? Ik bedoel, wat, wat is de moeilijkste factor in deze situatie? De moeilijkste trio?
1: factor is de relatie tussen de ouders en de grootouders. Twee kanten op dat grootouders misschien een minder grote rol willen spelen dan de ouders willen. Dus die zeggen, we moeten niet vergeten dat we worden steeds uh, later oud Dus vroeger was je opa van 72, was echt een oude man. He, en nu staan die mensen nog he, midden in het leven. En die hebben niet altijd zin ook om uh, als oppas uh, opgetrommeld te worden. Omdat die zelf nog midden in het leven staan. En andersom natuurlijk ook dat uh, grootouders, nou, waar we het eerder over hadden... een te grote rol willen spelen in het uh, gezin. En vergeten dat er 20, 30, 40 jaar ontwikkeling is geweest... Uh, waarbij wat andere ideeën over opvoeding zijn uh, ontstaan. Of inderdaad hun eigen kind nog te veel als hun eigen kind zien. die nu kinderen aan het opvoeden zijn. en uh, daar allerlei tips en tricks en wat al niet. ongevraagd
0: geven. Nou, zijn wij niet zo van het oordelen, hoop ik. Dus, maar als je. heb jij daar gevoelens bij? Grootouders die zeggen. Nou, ik heb helemaal geen zin om een rol te spelen in die opvoeding. Zij, ze hebben ze een morele verplichting om dat te doen. of helemaal niet, wat jouw wil? Ja, dat is
1: eigenlijk niet een psychologische vraag. Dat is een hele persoonlijke uh, bijna filosofische vraag... of je datgene wat in je geïnvesteerd is... of je dat op de een of andere manier terug mag halen. He, dus dat is de vraag. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij die, bij die uh, schoonfamilie. Uh, dat, dat de vader en de moeder denken... ja, we hebben zoveel in, in, deze, in dit meisje en nu deze vrouw geïnvesteerd. En nu gaat iemand anders er eigenlijk met de poed vandoor. Terwijl, ik wil wel een soort return on investment... Uh, namelijk dat ik een belangrijke rol in het leven van mijn dochter houd. Of, het Voor sommige grootouders is het heel moeilijk om te accepteren... dat ze niet meer de
0: nummer één zijn in het leven van hun, van hun kind. En ik bedoel eigenlijk andersom. Grootouders die zelf ervoor kiezen ja. om... Ja, ik heb daar geen zin in. Ja. Om uh, wekelijks te gaan oppassen. Of om, uh, um, en dus die bieden dus ook niet die hulp. Ja. Die vullen ook niet die rol dan in ten ja. van de kleinkind. Ja. Of nog niet. Of uh, ja, misschien helemaal niet. Hè. Ja. Dus um, Zit daar... Ja, dat kan ook terug.
1: vrevel zitten, maar het is wel zo dat je beter uh, geen grootouder bij je, klein, bij je kind uh, in de buurt kan hebben... dan een grootouder die er helemaal geen zin in heeft. Want dat voelt een kind natuurlijk, dat die, dat, dat die grootouder niet echt beschikbaar is... of uh, dat het een soort corvee is voor uh, voor grootouder. Ja, dat, dat, dat wil je uiteindelijk natuurlijk ook niet.
0: Nee, dat is duidelijk. Als we het nou hebben over uh, de harmonie. En wat kunnen ouders en grootouders... En kinderen die zijn er gewoon laten we ja. maar zeggen ouders en grootouders nou doen om te zorgen dat die relatie harmonieus is.
1: Nou, uh, door er kort op te zitten als het als het eventjes niet harmonieus is, om dus om, misschien om afspraken te maken. Ik heb daar zelf geen ervaring mee omdat dat gewoon redelijk organisch ging en ik heb nooit die grens ...gevoeld van ja, maar nu kom je op mijn gebied... ...of je bent niet genoeg beschikbaar. Dus dat is redelijk organisch gaan Maar ik kan me voorstellen, als je dat wel voelt... ...dat je niet bang moet zijn om in je volwassen rol... ...een gesprek te hebben met je eigen ouders daarover... ...in hun volwassen rol. Gewoon twee volwassenen die elkaar tegenkomen... ...en niet meer vanuit je kindrol zo bang te zijn... ...voor het oordeel van je ouders dat je dat, je dat laat schieten. Al is het maar ook alleen maar omdat het vaak ook eens pleitzaam is... ...tussen de partners. Dus, uh, dus dat uh, ten eerste. En ten tweede, want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad... ...en dat is misschien wel een hele belangrijke rol van de grootouders... ...en dat is het verwennen van, uh, van je kleinkinderen. En dat je als ouders uh, allerlei dingen nog even los van naar de kerk gaan... Hè, ...want dat, dat is wel substantieel, dat gaat echt over levensovertuiging... ...maar gewoon uh, iets later naar bed... Uh, ja, wel nog een extra pannenkoek, weet ik het. Uh, je Wel een patat met dubbel mayonaise. Je, het is ook een soort erentitel, vind ik. Ik vind dat het grootouderschap, dan heb je je bewezen. En dan vind ik, als alles goed is gelopen... dan vind ik dat dat best uh, een rendement mag hebben, zou ik bijna zeggen, op dat gebied. Dus ik vind dat een van de mooiste dingen eigenlijk tussen grootouders en kleinkinderen... is dat, dat die verwenning.
0: Dat je het licht corrupt... Ja...
1: Ja, Er is ook een, uh, iemand, dus een Amerikaanse, Levinson heet die, dat is een uh, komiek En die heeft gezegd, uh, uh, waarom kleinkinderen en grootouders het zo goed met elkaar kunnen vinden... is omdat ze dezelfde vijand hebben. Ja. <laughs> Juist. Ja. En dat bindt ze. Het is een beetje
0: samenspannen tegen de ouders. Ja. En dat is prima. Je noemde net naar de kerk gaan, maar je bedoelt misschien dat grootouders... hun normen opleggen aan, ja. aan hun ouders. Uh, wat zijn dan wat jou betreft... Als grootouders, ze hebben vast ook onder onze luisteraars. Dus wat zou je ze adviseren uh, om wel of niet te doen?
1: Nou, bij twijfel gewoon uh, vragen. Dus je hebt wat ik net zei, van je moet wel je plek kennen. En dat is in dat gezin toch een beetje de ondergeschikte... hier en daar wat rebelse misschien, maar wel een ondergeschikte plek. De ouders gaan over de kinderen.
0: En heb je een beetje zin om opa te worden? Nou, ik ben blij dat het nog niet zover is. Ja. Maar wat ik wel... Leuk vindt. En ik hoor ook wel eens opa's zeggen: van nou, eigenlijk is het leuker dan je eigen kinderen. En dat snap ik wel, want eigen kinderen combineer je met. Een drukke fase in je, in je leven, werk. Veel verantwoordelijkheid. Um, veel verantwoordelijkheid. Je bent ook fulltime vader, ja. uh, dus uh, 24 uur per dag. Dus er zit best wat stress en drukte ja. omheen. En opa ben je lekker parttime. Ja. En je mag corrupt zijn. En dat ligt mij denk ik uitstekend. Dus uh, ja. een beetje dat, uh, dat bonding uh, via dingen die net... net ja. even, denk uh, je even dat je won. je
1: plek een beetje gaat kennen?
0: Nou ja, dat is wel wat ik... Uh, waar ik over na moet denken. Hè. Ja. Dus uh, mijn kinderen zijn op de rand van volwassenheid. Uh, dus uh, mijn rol uh, begint uh, in op dat vlak ook een klein beetje af te nemen. En dat moet nog wel voltooid worden. En ik hoop dus dat ze kinderen krijgen... als ze een jaartje of tien verder zijn dan, dan nu. En dan zijn we ook weer verder in die relatie. Ja, twee volwassenen. Dus dan zie ik er eigenlijk wel naar uit. Ja. Op uh, een bepaalde manier ook het begin van het eind. Hoewel... Ik vond het ook wel interessant om te merken dat vanuit biologisch oogpunt, dus wat jij vertelde over de, de orka's, dat ook bij de, de, de moeders geldt, dat ze eigenlijk gewoon een biologische verlenging hebben via hun kleinkinderen. Dat vind ik, ja. vond ik een mooi nieuw inzicht. Oké. Okay. Op naar het
1: grootouderschap. Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast.nl 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.